0: Wenn sich jemand mit Anlageklassen oder im Allgemeinen Sinne mit Anlagen beschäftigt, ernsthaft, dann landen wir immer wieder bei den gleichen Fragen und bei ähnlichen Themen, egal um welche Anlageklasse es sich jeweils dabei handelt. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Jetzt am Wochenende hat sich aus einem ja, netten äh, Geburtstagstag ein sehr interessantes Gespräch ergeben. Und das Gespräch lieferte dann mir gleich die die den Leitfaden zum heutigen Podcast. Ausgehend war diese Unterhaltung ähm, aus der aktuellen Verurteilung. Ende letzte Woche ist Samuel Bankman-Fried in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Und wenn wir es zusammenzählen, kommt er in Summe auf etwas mehr oder käme er in Summe auf etwas mehr als 100 Jahre Gefängnis. Die Geschichte ist aus zumindest zwei Aspekten, äh, zwei Gesichtspunkten interessant. Einerseits, weil in der gesamten Kryptothematik fast schon das Gefühl da ist, dass es höchste Zeit war und, und ähm, ja, man einfach Köpferollen sehen will, endlich. Und da passt die Gesch Geschichte ganz gut dann erinnern wir uns zurück, wie sehr Samuel bankman Freed als, als quasi Newcomer und Superstar gehypt wurde und so viele nicht genau hinschauen wollten, was da genau gemacht wird und was passiert. Aber andererseits ist das, was passiert ist, bezeichnend dafür, wenn sich der Markt, wenn sich Anleger mit den Hintergründen und mit den Anlagemöglichkeiten sich nicht auseinandersetzen wollen, weil mit Renditeversprechen, weil mit Gewinnversprechen, weil mit Ertragsversprechen alle Fragen weggeschoben werden. Und ähm, das, das hat man auch da gesehen. Das Interessante ist ja, dass die, 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 die Unterhaltung sich auch deswegen ein wenig dann... Ähm, tiefer gestaltet hat, weil dieser Gesprächspartner äh, meine Profile, meine Podcasts, äh, sich angeschaut hat, angehört hat und dann einfach nur gesagt hat, ich habe gesehen, du bist ja kategorisch gegen die Kryptos. Ähm und wenn, wenn jemand so sagt, ah, du bist kategorisch dagegen, dann provoziert es ein wenig bei mir, äh, jene Seite von mir, die schon alle Möglichkeiten neutral und aus der Distanz versucht zu beleuchten, mit möglichen Für und Wider. Und ähm, in der Geschichte Samuel bankman fried war das ja weitergehend, wenn wir dann die mediale Berichterstattung dazu uns angeschaut haben, waren die Headlines da, Bitcoin-Banker wird jetzt verurteilt und alleine diese Aussage Bitcoin-Banker, muss ich sagen, ist, ist wieder mal leider falsch und wird einfach so simpel von den Medien aufgegriffen und als, als Narrativ dann verbreitet, weil der Samuel Bankman fried recht wenig mit den Bitcoins gemacht hat. Wenn schon, dann müsste man sagen, der Krypto, und der Banker ist wieder falsch, aber der Krypto, Spieler oder jetzt in dem Fall Betrüger, ist verurteilt worden. Und eine Gemeinsamkeit könnten wir entdecken, dass Bitcoin und sehr viele Projekte, Coins, die wir hier in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kennengelernt haben, auf Krypto basieren, auf Kryptographie und das Ganze die technologische Hintergrundbasis in der Blockchain hat. Aber auch diese Vermischung zeigt, ja, dass man nicht nah genug an den Themen dran ist, sondern nur oberflächlich aus der Entfernung schießt. Wenn schon, dann gibt es Kryptobetrügereien. Dort gibt es auch sicher Modelle, die solide sind. Aber es ist in dieser unregulierten Wildwestthematik sehr viel so mit der Etikette revolutionäre Idee und wir machen es besser als das System ähm, sind Marketingverpackungen präsentiert worden um ja anlegern die diese Idee kaufen das geld aus der Sch Tasche zu ziehen nur mit Gewinnversprechen ronditversprechen aber die Details in der Tiefe dann gar nicht erklären zu müssen, weil sehr viele dann gesagt haben, interessiert mich gar nicht. Hauptsache, ich habe die, äh, ich hab, ich hab die Perspektive auf Gewinn und fertig. Wenn wir uns heute mit Anlegen auseinandersetzen, und da müssen wir nicht weit in die Tiefe gehen, und ich glaube, dass das, diese Fragestellung, äh, was bei Anlegen wichtig ist, die können wir, könnten wir in die Schule schon zurückführen, weil... Wenn wir uns damit ernsthaft beginnen zu beschäftigen, geht es zuerst einmal immer um die Frage: Wo bewahre ich mein Geld, das ich nicht ausgeben will, nicht ausgeben muss, wo bewahre ich mein Geld auf? Und eine klassische Variante, ich erzähle das immer ganz gern von meiner Großmutter in Siebenbürgen, die hat das tatsächlich aufbewahrt. Das, was sie nicht ausgegeben hat, das hat sie in so. Knödel zusammengerollt und die waren dann hinten im Haus, im kühlsten Zimmer gelagert, als ob das Geld kühl hätte gelagert werden müssen, aber auf jeden Fall in einem Schrank ist es tatsächlich nur aufgehoben worden. Das ist eine Möglichkeit. Dass das für die Wirtschaft nicht besonders gut ist, weil speziell die Finanzindustrie mit diesem Geld nicht arbeiten konnte, gar keine Frage, aber jetzt aus dem Blickwinkel des Anlegers ist das eine Option. Die zweite Möglichkeit ist, dass man das nicht so aufbewahrt, sondern irgendjemanden gibt. Das Klassische, was sich über Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt hat, sind dann die Banken, denen wir das Geld geben können. Und warum? Naja, die meisten Menschen sagen, ja, dafür bekomme ich Zinsen. Aus dem Blickwinkel der Banken wird das Geld genommen, um damit als Investor irgendwo zu investieren oder Kredite zu vergeben und auf jeden Fall mehr Zinsen zu erwirtschaften, als man bezahlen muss. Und genau da ist ja ein Problem in den vergangenen Jahren aufgetaucht, als Banken noch die Einlagen mit höheren Zinsen von den Anlegern bekommen haben. Auf der anderen Seite aber, immer mehr Schwierigkeiten hatten, dieses Geld so anzulegen, auch in der Niederzinsphase, um mehr Zinsen zu erwirtschaften. Und da mussten sie dann aus, den, aus, den, ähm, aus der eigenen Substanz möglicherweise was zurückzahlen. Aber auch da stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig ist dieser Partner, dem ich das Geld gebe? Und ich habe jetzt die Banken hergenommen, aber jede Anle Anlagemöglichkeit hat zuerst einmal die Frage, Vertrauen in diesen Partner. Und bei den Banken hat der Staat, um hier stabilisierend einzuwirken, die Einlagensicherung eingeführt. Und das Interessante ist ja, dass die Einlagensicherung zwar von den Banken auffinanziert wird, aber wenn etwas passiert, zahlt ja nicht die jeweilige Bank direkt dem Anleger das Geld aus, sondern diese Einlagensicherung, die dazwischen eingezogen ist, und da kommt auch immer wieder die Aussage, dass man sagt, ja, aber dies völlig äh, nutzlos, die Einlagensicherung, weil im, im, im Falle des Falles zahlt die nicht. Da muss ich insofern widersprechen, weil mittlerweile, zumindest in Europa, die Rahmenbedingungen so stark geschärft wurden, dass wenn Einlagensicherungstechnisch irgendwo gezahlt werden muss, dann innerhalb von kürzester Zeit, die Vorgabe sind, acht Tage äh, den Anlegern die Einlagensicherung auszahlen muss, dass die dann das Geld, die Einlagensicherung, das Geld sich dann wiederholt, das ist eine ganz klare Geschichte, aber für die Anleger selber wird sehr schnell ausgezahlt. Und ja, es ist bis 100.000 Euro. Das heißt, wenn jemand deutlich mehr Geld anzulegen hat, dann ist das nicht ein Problem der Einlagensicherung, sondern das ist ein eigenes Problem. Da muss ich mit der Situation natürlich beginnen, anders zu, zu arbeiten. Aber jeder, der mit Anlagen beginnt, seriös sich auseinanderzusetzen und sagt, okay, wo kann ich jetzt mein Geld aufbewahren, kommt zum gleichen Punkt. Zuerst einmal, wie vertrauenswürdig ist dieser Partner, dem ich das Geld gebe? Und vor allem, das Zweite ist, was macht dieser Partner mit dem Geld? Diese Fragestellung ist ganz, ganz wichtig und zwar auch deswegen wichtig, weil nicht nur die Frage wichtig ist, erwirtschaftet er genug, damit er mir meine Zinsen solide zahlen kann, sondern in welche Projekte investiert dieser Partner, weil es kann sein, dass nicht nur meine Zinsen in Gefahr sind, sondern auch das angelegte Geld, weil dieser Partner aus diesem investierten Projekt nicht einmal die Einlage wieder zurückbekommt. Also auch wenn manchmal Anleger sagen, okay, dann habe ich halt weniger Zinsen, aber hoffentlich bekomme ich meine Einlage wieder zurück oder ich will nur die Einlage haben. Auch da ist es wichtig, mich im Grunde mit dem weiteren Investment auseinanderzusetzen und zu sehen, wie realistisch ist es dann, dass tatsächlich meine Einlage zurückkommt und ich nicht nur darüber nachdenken muss, ob ich weniger Zinsen bekomme. Und wenn sich jemand ernsthaft eben mit dieser Fragestellung beschäftigt, dann kommt man früher oder später dazu, dass man sagt, naja, weil kein einziges Produkt, keine Anlageklasse auf alle eventuellen Fragestellungen mir eine zufriedenstellende Antwort geben kann, also diese eierlegende Wollmilchsaulösung nicht gibt, schaffe ich die Sicherheit durch Streuung, durch möglichst breite Aufstellung meines Portfolios. Und da kommt in den Gesprächen immer wieder auch die Aussage, ah, ich glaube nicht, dass das passieren wird oder ich glaube nicht, dass da etwas anderes passieren wird. Auch das ist mir persönlich zu wenig, diese Glaubensfrage, sondern es ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, was müsste passieren, damit diese bestimmte Anlageklasse ähm, in Schieflage gerät. Wie, wenn ich weiß, was müsste passieren, dann kann ich auch besser abschätzen, wie sich Themen entwickelt und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass so eine Schieflage eintritt. Und deswegen spreche ich immer wieder, und ich weiß, dass manche das stört, die Risiken bei den Kapitalanlagen an. Mich selber halte ich deswegen nicht für einen Pessimisten, sondern ähm, einen sehr starken Realisten, der sagt, okay, schauen wir uns an, was sind die, welche Parameter müssen auftreten, damit diese bestimmte Anlage in Schiffklage gerät und schauen wir uns an, wie hoch die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. Und aus meiner Sicht ist es deswegen wichtig, sich diese Risiken so analytisch anzuschauen, weil dann unterschieden werden kann im Zuge der Entwicklung zwischen, sagen wir mal, normale Korrektur und Schwankungen in den Märkten und möglichst, mögliche sehr starke, Trendbrüche oder komplette Richtungsänderungen, auf die man reagieren sollte. Aber damit ich weiß, in welchem, welcher Bandbreite wir uns bewegen können, muss ich dahinter stehen, die Risiken kennen und sagen, okay, bei welchem Investment sind welche Entwicklungen Grenzbereiche. Und ab und zu, wenn ich so ähm, über Risiken spreche und wir uns das näher anschauen, was da passieren kann gibt es manche Anleger, die das gern ausblenden und die dann kommen und sagen, ey Janosch, es ist nichts passiert. Ich habe mein Geld zurückbekommen, ich habe die Zinsen bekommen, wo ich dann nur sagen kann, super. Ich hoffe, dass wir das richtig zuordnen und uns eingestehen, dass das Risiko da war, aber nicht jedes Risiko wird ja schlagend. Dann ist es in diesem Fall nicht schlagend geworden, gut ausgegangen und passt. Es ist immer nur die Frage, wie nah waren wir tatsächlich an der Situation, dass das Risiko eintritt. Das ist meine Antwort darauf, wenn jemand sagt, Ah, ich glaube nicht, dass das passiert. Wir haben gesehen, dass sehr viele Dinge passieren, die wir für nicht wahrscheinlich und nicht möglich gehalten haben, weil die Auswirkung dafür, davon sehr, sehr radikal wäre. Und trotzdem ist es passiert, und äh, deswegen ist eben diese diese Verschiebung zu sagen, ah, ich glaube nicht, dass das kommt und ich glaube nicht. Nehmen wir das weg, die Glaubensfade und sagen, okay, was sind die was was könnte passieren und wie wahrscheinlich ist es? Und wie wahrscheinlich es heute ist, kann ganz anders sein wie in einem Monat, weil sich Parameter ändern. Und dann gibt es andere Fälle, wo jemand kommt und sagt, ui, es ist tatsächlich schlagend geworden, es ist passiert. Wo dann sagt, ja, das Risiko haben wir gekannt, dann kann ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wie sehr kann ich das beeinflussen? Stehen die Risiken überhaupt in meiner Macht? Kann ich das dementsprechend beeinflussen? Kann ich das durch dementsprechende Parameter vorher schon sehen? Wenn ja, dann schauen, okay, wo habe ich die Zeichen übersehen? Was kann ich für die Zukunft lernen? Und eben durch die breite Streuung hoffentlich, so aufgestellt zu sein, dass nicht alles und möglichst wenig direkt betroffen ist von der Geschichte. Ähm, ich weiß, das, das ist immer wieder eine sehr lang, äh, langweilige äh, Betrachtung und da kommt dann die Frage, okay, kann ich solche Risiken absichern? Ich vergleiche es ganz einfach mit der Autovermietung. Ich miete mir immer wieder, wenn ich international unterwegs bin irgendwo, fahre ich ganz gern oder fliege irgendwo hin und miete mir dann dort die Autos und wenn man so ein Auto mietet, dann ist in diesen Mietvertrag die Möglichkeit drinnen, dass man zum Beispiel sich ähm, für, äh, gegen Autopannen und Reifenschäden und, und solche Dinge absichern kann. Und ich habe einen Freund, der sagt, ja was soll denn da schon passieren, es sind ja neue Autos. Es sind, manche Situationen hängen dann nicht davon ab, ob das ein neues Auto ist oder ein Oldtimer ist, sondern es kann passieren. Und jetzt ist die Frage, wenn ich dieses Risiko kenne, sichere ich mich ab und es wird gleich angeboten, dass ich das absichern kann. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, das ist alles Panikmache und deswegen äh, sind die Versicherungen dann gleich dort. So kann man es auch sehen. Aber eine andere Betrachtung könnte sein, dass man sagt, ja, ich schaue mir Risiken an und wiege ab und sage, okay, dieses Risiko sichere ich mit dementsprechenden Instrumenten ab. Das ist bei Kapitalanlagen teilweise auch möglich. Heißt aber, dass wenn das Risiko nicht schlagen wird, dann habe ich die Prämie bezahlt und fertig und bei Anlagen schmälert natürlich dann diese Risikoprämie oder diese Versicherung meine Erträge und sehr viele äh, wollen das nicht haben. Das heißt, dieses Auseinandersetzen mit den Hintergründen im AGB Bereich führt dazu dass dass, dass die dass die Produkte und die Rahmenbedingungen besser abgeschätzt werden können von Anlegern. Und ich habe diesem Gesprächspartner auch gesagt, dass mir das grundsätzlich äh, natürlich auch sehr gut gefällt, wenn ich merke, dass Kunden, das Anleger oder Gesprächspartner, mit denen ich mich unterhalte, sich ein bisschen nicht, nicht detailliert, aber zumindest hinter dem Vorhang schauend mit Informationen sich auseinandersetzen, weil man dann anders... Chancen, Möglichkeiten, Risiken beleuchten kann und da eine bessere Entscheidungsgrundlage hat. Und vor allem jemand, der sich damit auseinandersetzt oder damit beschäftigt, verabschiedet sich von dieser Idee zu sagen, es gibt eine risikolose Möglichkeit, um irgendwo dementsprechend anzulegen. Jetzt könnte man sagen, ja, die risikolose... Ertragsmöglichkeit, die wir derzeit haben, ist davon der staatlichen Seite. Die Notenbanken haben die Zinsen gehoben und damit haben wir einen risikolosen Zinssatz. Und das passiert ja auch, dass äh, wir sehen, dass sehr viele jetzt hergehen und sagen, okay, warum sollte ich mein Geld irgendwo investieren und mir Risiken einkaufen? Ich kaufe mir Staatsanleihen, weil da bekomme ich zum Beispiel im Donnerraum 5%, im Euroraum um die 4% herum für kurzlaufende Staatsanleihen. Einerseits ist es auch da wichtig, sich wieder mit dem Risiko auseinanderzusetzen. Auch hier, was macht der Staat damit und welche Risiken können auftreten, dass möglicherweise ich weniger Zinsen bekomme oder sogar meine Einlage gefährdet ist. Wir haben das gesehen, 2011, Eurokrise, Griechenland, auch dort haben wir einen Staat dahinter gehabt, der mit 28% Prozent Kurzzeit sichere Staatsanleihen rausgegeben hat und Geld eingesammelt hat, um dann in der nächsten Phase mit den Geldgebern zu verhandeln und sowohl Zinsen als auch die Einlagen dementsprechend zu kürzen. Das heißt jetzt nicht, dass bei allen Staaten das auftreten wird, aber es ist ein Risiko, das ist da. Und das Zweite ist, sobald die Zinsen jetzt nach oben gegangen sind, stellt sich die Frage, wie hole ich als Anleger aus anderen Investments, die ich bis jetzt gehabt habe, meine Gelder raus. Sind die liquide genug? Kann ich das rausholen? Oder habe ich Anlageklassen, wo ich aufgrund der aktuellen Situation gar nicht raus kann? Weil die entweder illiquid sind oder so eng im Markt oder möglicherweise sogar dahinter schon ein gesamter Marktbereich stehen geblieben ist aufgrund der Zinsveränderungen. Und ich gar keine Möglichkeit habe, rauszugehen. Also helfen mir die höheren Zinsen als Alternative nicht immer. Und wenn jemand jetzt aus diesen bestimmten Anlagebereichen nicht rauskommt, dann hätte man sich auch da früher damit beschäftigen müssen, äh, mit der Fragestellung, wie liquide ist denn dieser Markt und wie, wie, wie leicht ist es, unter welchen Szenarien bekomme ich Abnehmer für meine Produkte und was kann und muss, könnte passieren, damit ich dort nicht rauskommen kann. Und wir sehen das am Samstag hat Berkshire Hathaway, uh, uh, der, der Orakel von Omaha, der Warren Buffett, seine Zahlen vorgelegt und auch da sieht man nur eine einfache Zahl. Das Unternehmen hat 10,7 Milliarden Dollar Gewinne erwirtschaftet, Die Gewinne sind höher als um mehr als 40% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Berkshire schwimmt in Cash, hat in Summe 157 Milliarden Dollar Cash und dieses Geld ist kurzfristig geparkt. Er hat auch mit Staatsanleihen für diese Cash-Positionen ähm, die äh, Staatsanleihen gekauft und bei 5% im Dollarraum heißt es, dass in etwa 7,5 Milliarden Dollar alleine nur als Zinsertag auf diese Cash-Position dazugekommen sind. Das heißt, gehen wir davon aus, der, Berg, der Warren Buffett hätte alles an Cash-Position äh, in Staatsanleihen investiert, dann hätte er von den 10,7 Milliarden, 7,5 Milliarden nur aus Zinserträgen für diese Cash-Position bekommen. Aber da sieht man es auch. Cash ist notwendig, damit er flexibel ist, weil jetzt in der aktuellen Situation herzugehen und seine einzelnen Investments aufzureißen und dort rausflüchten zu wollen, wird schwierig sein. Und das ist jetzt die Fragestellung. Damit muss man sich auch als Anleger auseinandersetzen. Wie stark wird diese höhere Verzinsung von der Notenbankseite in den kurzfristigen Staatsanleihen wie stark wird die Sogwirkung davon sein? Wie viel Kapital wird aus dem Markt insgesamt rausgezogen? Be beginnt hier ein Herdeneffekt? Beginnen zu viele Leute noch mehr Geld abzuziehen und zu sagen, ja, ich parke das dann risikolos in Staatsanleihen? Und, und das, ist, das ist eben ein, 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 eine wichtige Frage, wird sicher von den Notenbankern auch beobachtet. Wenn sowas passieren würde, dann müssten sie bei den Zinsen reagieren und die Zinsen wieder senken. Und da sind wir bei dem Punkt, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, dass die Zinssenkung kommen dürfte, radikaler dann, wenn eben so, so ein Herdeneffekt irgendwo im Markt auftaucht. Dann gibt es aber beschädigte äh, Anlagebereiche. Tritt so ein Herdeneffekt nicht auf, ja, dann werden die Zinsen nicht so bald runtergehen, dann werden sie tatsächlich higher vor langer sein und äh, dort gehalten werden. Ich hoffe jetzt, dass es mir gelungen ist in diesem Podcast, diesen Gedanken, den ich also hier am Wochenende aufgeschnappt habe aus diesem Gespräch, ein wenig äh, zu verpacken mit dem Ziel, dass man sich tatsächlich ja als Anleger immer wieder einfach nicht nur mit den Chancen und Perspektiven und, und mit glasigen Augen die Rendite versprechen äh, also sich anschauen sollte, sondern auch tatsächlich mit den Risiken sich auseinandersetzen sollte und auch mit der Fragestellung unter welchen Bedingungen unter welchen Parametern wäre mein Investment gefährdet. Das heißt nicht, dass man diese Investition nicht tätigt, aber dann in der richtigen Relation im Portfolio und äh, auch mit, mit diesem Bewusstsein, ja, das ist keine eierlegende Wollmilchsau, sondern es können Situationen auftauchen, da wäre selbst diese Investition möglicherweise in Gefahr. Und dann kann ich mit der ganzen äh, äh, Portfoliostrategie Ganz anders an die Sache rangehen. Mit diesen Gedanken wünsche ich heute einen erfolgreichen Wochenstart und ich freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast Aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.